0: Salve, Virgen y Esposa, Salve, Virgen y Esposa. Adán el caído, salve rescatas el llanto de Eva, salve osima oh encumbrada la mente del hombre, salve abismo insondable a los ojos del alma. de veras el trono del rey salve tu lleva en ti al que todo sostiene salve lucero que el sol nos anuncia salve regazo del Dios que se encarna Salve por ti la creación se renueva, salve por ti el creador nace niño, salve virgen y esposa, salve Oh, son. los dogmas Salve celeste escalera que Dios ha bajado Salve oh puente que llevas los hombres al cielo Salve, Angélicos coros soledne por tanto, salve de turba infernal, lastimero flagelo, salve inefable, la luz alumbraste, salve a ningún del secreto, salve del doctor, rebasas la ciencia, salve del fiel, iluminas la mente. Salve seguro Salve incienso de grata plegaria Salve ofrenda que el mundo concilia Salve clemencia de Dios para el hombre Salve del hombre con Dios confianza, salve virgen y esposa, salve virgen y esposa.
1: Queridos, oyentes de Radio María, este es su programa, ¿Por qué soy católico? Empezamos una nueva jornada recordando las maravillas del Señor, en su palabra, sus promesas. Comencemos hoy encomendándonos al Espíritu Santo, pidiendo sus luces para que, por intercesión de ella, la Inmaculada Concepción creada el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y nos enseñe todos los misterios de su divina palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo, Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Aleluya. Bien, queridos oyentes, tenemos ya un estudio, un camino que hemos recorrido. Yo les recuerdo que desde que comenzó este programa, porque soy católico, hemos estudiado en primer lugar eh, la demostración de la existencia de Dios, porque eh, hemos visto todas las razones, la demostración de Dios. Luego decíamos los atributos de Dios. Si existe un Dios y necesariamente tiene que existir, y eso lo demostramos, ¿cómo debe ser ese Dios? Veíamos los atributos de Dios. Luego veíamos eh, la revelación de Dios a través de la Sagrada Escritura y demostrábamos por qué la Sagrada Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. También hablábamos de las diferencias entre una Biblia católica, una Biblia protestante y digamos que las, <ríe> no quisiera usar ese término, pero es la palabra indicada, las mutilaciones que le han hecho a la Sagrada Escritura eh, para adecuarla al pensamiento del ser humano, cuando pues debe ser lo contrario, ¿no? El ser humano se debe adecuar a la palabra de Dios que es su revelación y que es su voluntad para con nosotros. Bien, y así hemos recorrido ya todo un programa, eh, todo un curso en el que vemos por qué somos católicos, por qué la iglesia es verdadera y por qué nosotros adoramos al único verdadero Dios, Jesucristo, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, explicábamos por qué deben ser tres, y no tres dioses diferentes, sino un solo Dios verdadero. Y decíamos que en Primera de Pedro 3.15, San Pedro dice que tenemos que ester, estar preparados para dar razón de nuestra fe. También entonces eh, veíamos que por qué creemos en la Biblia, veíamos la historicidad de Jesús, Jesús no es un invento humano, como dicen muchos políticos, que la religión es el opio del pueblo y entonces es la forma como se puede manipular a la humanidad, eso no es cierto. Nosotros vemos la revelación de Dios en Jesús hecho hombre que vino para enseñarnos a ser personas, nos enseñó cómo vivir. Veíamos en la Sagrada Escritura las profecías que nos hablan de Jesús en la Biblia. Demostrábamos que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. Demostrábamos en la verdad de la Iglesia Católica y la defendíamos porque creemos en la Iglesia. Bien, y estábamos, me acuerdo que estábamos en el Salmo maravilloso, el cántico que proclama la Santísima Virgen María, en las pocas palabras que ella pronuncia y que están eh, registradas en la Sagrada Escritura en el Magnificat ella dice al final del Magnificat como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre y a partir de ahí comenzamos a ver las promesas de Dios en la Sagrada Escritura ¿por qué? porque es importante que las conozcamos para poderlas, entre comillas, reclamar, Dios nos las da, pero es más, eh, digamos que para nosotros como creyentes eh, es mucho mejor conocerlas para poder confiar, como para poder afianzar nuestra fe, eso es, es estimula nuestra fe. Entonces decíamos en el himno del Magnificat, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre, y a partir de ahí empezamos a estudiar esas promesas que Dios hizo a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre, y vimos las promesas de Dios en el libro del Génesis, luego en el libro del Éxodo estamos ahí, y entramos a hacer un paralelo entre las plagas que están en el libro del Éxodo con las plagas que están en el libro del Apocalipsis. Francisco, buenos días.
2: Uh, sí, es una cosa tan hermosa y tan especial que nuestro Señor haya tenido esa deferencia, esa delicadeza con nosotros, de mostrarnos, digamos, las prefiguraciones, lo que va a suceder ya pasó, dice en el libro del Eclesiastés. lo que fue, será, y... Estas prefiguraciones nos muestran un mundo que tuvo un, una, vivió una ira de Dios y un mundo que la volverá a vivir precisamente por los pecados cometidos. En las siete plagas se encuentran los siete sellos, las siete trompetas y las siete copas y describen el fin de los tiempos que están prefigurados en las plagas de, Ficto, de Egipto, que no necesariamente es el fin del mundo, sino el fin de los tiempos.
1: Eh, Francisco, yo estaba haciendo una, una recopilación de todo lo que hemos venido desarrollando durante estos años en este curso de por qué soy católico. Y, y bueno, nosotros ya hemos estudiado pues, la historicidad de Jesús, la Sagrada Escritura, el por qué soy católico. Eh, para, todo esto es para poder dar razón de nuestra fe. Pero también vimos, eh, digamos que todos eh, todas las, las falsas religiones hablamos de Nueva Era, hablamos sobre el yoga, el peligro de la homeopatía, eh, dimos ejemplos de eh, musulmanes que se han convertido al catolicismo. Eh, bueno, hemos desarrollado todo, todo un, un programa, yo diría que es eh, de fe, claro que sí, porque estamos desarrollando y ayudando a crecer nuestra fe, pero también de historicidad, ¿no? Veíamos inclusive la personalidad de Jesús, eh, que verdaderamente es Hijo de Dios, la muerte de Jesús, la verdad de la resurrección. Hablamos sobre la sábana santa. Eh, y bueno, en este momento que estamos desarrollando toda esta parte, de porque también estudiamos las profecías de Jesús en la Sagrada Escritura, que es espectacular todo este estudio. También vemos que es imposible no creer, ¿no? Francisco, después de demostrar que el día de la crucifixión hubo un eclipse y que no fue... O sea, no fue algo que, que un católico le dio por inventarse, sino que es histórico, que está registrado en los libros de la época, en los cuales los historiadores... Bueno, cada detalle tan pequeñito, y ahora vemos eh, en el cántico de la Virgen, en ese Magnificat, las promesas que Dios hace a los suyos. ¿Será que las cumple o no? ¿Será que estamos perdiendo el tiempo estudiando las promesas de Dios en la Sagrada Escritura? ¿Vale la es, pena?
2: Dice, dice la Biblia que Jesús decía, escudriñad las escrituras, que ellas hablan de mí. Y en las escrituras, en el cántico de Isaías, casi 700 años antes de Cristo, Isaías en el siervo sufriente que podemos encontrar allí en el capítulo 53 en adelante, nos encontramos con que se describe a Jesús de una forma perfecta. La forma, incluso el lugar donde iba a nacer, ya lo había dicho otro, otro profeta, en Belén Efrata. Y en Isaías 7:14 nos dice eh, ¿cómo, cómo va a nacer, no, y de ti, de una virgen grávida nacerá un hijo. Una cosa imposible, una virgen grávida, si en la Biblia que tú tienes dice una joven, una doncella, una muchachita, no, 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 tiene que decir una virgen grávida. Es una mala grávida.
1: traducción, si eso lo veíamos, eh, Isaías 7, 14, ustedes tomen su Biblia, esto lo, lo hablamos cuando, cuando tocamos el tema de la Sagrada Escritura, y hay muchas Biblias que eh, están cambiando las palabras justamente para adecuarse a sus creencias, lo que les decía, eh, para, para mutilar nuestra fe, para quitarnos el amor a la Santísima Virgen María. ¿Cómo será importante la Virgen que, que el enemigo de las almas trata de, de quitarla de todas partes, hasta del Libro Sagrado? Entonces esos detalles son importantísimos, es una palabrita, pero de doncella, una doncella puede ser una joven casada, virgen o, o no. En cambio una virgen, pues es una mujer que no conoce varón, y que está embarazada, la Virgen embarazada, cuando uno lee la Virgen grávida, la Virgen embarazada, eso es un milagro. Y todo esto también lo hablamos cuando hablábamos, eh, hacíamos referencia de las profecías de la Virgen en la Sagrada Escritura. Que re les recomiendo eh, que escuchen todos los podcasts de este programa Porque Soy Católico que están en nuestra página web www.radiomariacol.org. En podcast buscan el programa Porque Soy Católico y pueden hacer todo el curso, que vale la pena. Voy a hacer un breve resumen, Francisco, de todas las citas desde el Génesis, porque es que desde ahí también vemos la acción de Dios a través de una mujer. Una mujer simple, una mujer sencilla, una mujer humilde, pero súper virtuosa, una mujer especial que tiene una gracia que no tienen las otras mujeres de toda la humanidad, y es que es concebida sin pecado y que es la madre verdadera de Dios. Veamos eh, las, las promesas de Dios en el Génesis rápidamente. Voy a decir únicamente las, las citas. Esto ya lo habíamos hecho, pero para retomar el tema, eh, la primera es Génesis 1:28. Los bendijo Dios diciéndoles: "Procread y multiplicados si y henchid la tierra". Entonces aquí como Dios pone al hombre para dominar la tierra, el mar, el aire. Genesis. Pero hay
2: una anterior, qué pena que interrumpa, porque en Génesis 1.26, que a mí me parece la, la primera promesa, dijose entonces Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imagínense el regalo tan enorme, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O Esa es la primera promesa, y aquí estamos, así nos creó.
1: Sí, y también hablábamos cuando, cuando tocamos el tema de la Santísima Trinidad, cómo es... Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y así justamente está creado el ser humano. Cuerpo, alma y espíritu. Bien, luego tenemos Génesis 3:15, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le acecharás a él el calcañal. Entonces, esta es una promesa de combate. Pongo enemistad. Y eh, pues las promesas de Dios son buenas. Dios es bueno. Pasa que el reino de los cielos sufre violencia, dice la Sagrada Escritura, y lo alcanzan los esforzados. Entonces esto no es para, para facilistas, para personas que no quieren, sino que les den todo fácil en la vida, que perezosos, cómodos, muelles, pusilánimes, no. Esto es para guerreros. Entonces el que diga, no, pero es que ir a la iglesia, qué pereza, eso es para gente... Eh, beata, que que lambe ladrillos y no sé qué más es lo que dicen, pues fíjense que los que están tratando de amar a Dios son los guerreros, los que de verdad tienen eh, la mira en lo que debe ser, porque para esto fuimos creados, también hablamos del fin por el cual fue creado el hombre, el ser humano fue creado para darle gloria a Dios, para conocer, amar y servir al Señor, y si no, pues pierde su motivo de ser, ¿No? Entonces por eso vemos tantos suicidios, tantas depresiones, tantas, tanto sin sentido de los jóvenes, de, inclusive de las personas ya mayores de edad, porque dedicarse una vida a conseguir plata, a tener placer, a, a, es, es, deja el alma vacía, ¿sí? es, es de verdad perder el tiempo, perder la vida.
2: Es que si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y en la Biblia hay más de 300 citas que hablan de las promesas y de la palabra de Jesús, porque nos está diciendo todas las prefiguraciones que hay sobre él en el Antiguo Testamento, ese de Jesucristo, son más de 300, y en algún salmo dice: Al vencedor le daré el triunfo, al que se ha lavado en la sangre del Cordero. Esos son los que van a ir al cielo, los demás no. Si uno no ambiciona el cielo, si uno no quiere ganar algo, no lo va a conseguir. Un campeón olímpico, tras trasnocha, madruga, come determinadas cosas, se mete en agua con hielo, se atraviesa un río para ganarse una medalla. Imagínense sí. que estamos hablando del cielo, ¿qué no harías tú por el cielo?
1: Sí, esto es cierto. Para un, un, esto lo cita también San Pablo, ¿no? Un atleta para ganarse una corona perecedera, Hace mucho esfuerzo, mucho sacrificio y se entrena para no quedar descalificado. Y ahora nosotros, ¿qué debemos hacer para ganar el reino de los cielos? Lo que sea, con tal de ir al cielo. Y fíjese, eh, Francisco, que hablar de los novísimos, hablar de cielo, también implica hablar de infierno, ¿no? Porque lo peor que le puede suceder a un alma es condenarse eternamente. A veces yo pienso que con esta televisión ahora con estos efectos como tan, tan reales, ¿no? Que, que uno como que se va acostumbrando a imágenes feas, a esos monstruos, a, a, a los demonios, al infierno, como si fuera algo natural. Y no, esto es verdaderamente por lo que los santos temblaban. En, el, en la antigüedad, un, un asesino que se arrepiente y que tiene un, un sacerdote que, que lo pueda amonestar y que le diga, oiga, es que se va a ir al infierno. Cuando, cuando el sacerdote decía esas palabras y, y el, el asesino se daba cuenta del peso que esto tiene, es que es el infierno eterno, es que es la compañía del, del demonio para siempre, para siempre, para siempre torturado en llamas, en la ausencia de Dios, sin luz sin amor, con odio permanente, con rechinar de dientes, con, con ira y con todas las torturas que, que esto conlleva por parte de los demonios a las almas, es lo peor, es que es en serio. Entonces, ¿cuánta penitencia no debemos hacer? cuánto ¿Cuántos pecados hemos conocido? no Una persona que aborta, por ejemplo, y eso, eso lo vamos a ver ahorita, porque pues la idea es no demorarme en esto del Génesis que estamos recordando, sino eh, entrar de nuevo al éxodo, ahí donde quedamos con las plagas. Pero de verdad que es un pecado tan atroz que clama al cielo, el pecado del aborto es un asesinato. ¿Cuánta penitencia tiene que hacer una mujer que aborta? Porque es que un asesinato, bueno... Usted coge, ahora es muy fácil, ¿no? Coge un arma y le dispara a alguien, ya quedó muerto. Pero pues finalmente puede ser un desconocido, ¿no? Pero esta es una madre a su hijo que está dentro de su vientre y que, pues, ¿en quién más confía un bebé sino en su mamá? Entonces vemos la gravedad del infierno y vemos que la Santísima Virgen María esto lo predica a unos niños, en Fátima, a unos pastorcitos que escasamente pues estaban aprendiendo a escribir y a leer, pero les muestra cómo los, los almas caen al infierno, como las hojas en el otoño caen de los árboles. Dice uno, Dios mío, y es para siempre, para siempre, para siempre, San Juan Bosco habla del infierno y del desespero que vio en algún joven que se precipitaba al infierno y que pasaba una puerta, iba corriendo y se... Y huía, y huía, y huía. ¿Y de qué huía? De la ira de Dios. Y no puede terminar de huir, porque Dios es omnipresente. Entonces, de verdad, si no nos mueve todavía el amor a Dios, esto es imperfecto, pero por lo menos nos mueve a querer reparar nuestras faltas, el temor al infierno. Y, y muchas personas, por lo menos es el primer paso, ¿no? Que el no querer ir al infierno eterno. Eh, nos puede impedir muchos pecados graves y nos puede ayudar a hacer reparación. Es decir, si tú pecas, tú debes reparar lo que hiciste, pedir perdón, misericordia y satisfacer al Dios omnipotente porque esos pecados todos llevan unas consecuencias universales, me atrevo a decir yo, porque nuestros pecados afectan a nuestras familias, a nuestra sociedad, y dependiendo también de nuestro estado, ¿no? Si es un consagrado es peor, al que tiene más, más se le exigirá, eh, y también a los gobernantes, ¿no? Por eso hay que orar también por ellos, porque el que está puesto en el poder, Dios lo permite, pero hay de aquel que por ese poder lleva a la condenación de las almas, porque el furor de la ira divina, como veíamos en el Apocalipsis, esas plagas que los santos ángeles llevan, llenas de la copa de la ira de Dios, se derrama sobre ellos. Es Entonces, en piensa que es momento hay, de, el divino, de hacer
2: penitencia. Cuando Dios se lamenta de lo que va a tener que hacer. ¡Ay de los fariseos! ¡Ay de los hipócritas! ¡Ay de los apóstatas! Veamos, por ejemplo, que en Isaías, nuestro Señor... Eh, Promete que puede una madre olvidarse del amor al hijo que lleva en el vientre, pero Dios no se olvidará de ti. Las promesas de Dios son, son, son así, es decir, una madre que uno diría, pero eso es imposible. Dicho como decíamos casi 700 años antes de Cristo, y para que nos hagamos una idea, pensemos en aquella tierra de que manaba leche y miel, aquel lugar que es Israel, que era tan fértil que cuando llegaron... Se necesitaban dos hombres para levantar un racimo de uvas. En ese lugar se cometió un crimen terrible, un crimen contra Dios, un crimen que clama a la tierra y Dios hizo llover fuego del cielo. Para que nos hagamos una idea, ese mar no estaba muerto, ese mar quedó muerto cuando llovió fuego del cielo y en ese mar ni siquiera se puede uno sumergir flota por la cantidad de sal y por la cantidad de muertos que allí quedaron en su momento y esa tierra que era tan impresionantemente fértil ahora es un desierto y si uno lo recorre allí puede encontrar las formas de lo que fueron una ciudad para demostrar que cuando dios dice hay ese hay se cumple hay un cielo y hay un infierno, hay una cantidad de testimonios de santos como podríamos eh, mencionar el de San Bruno en la Catedral de París cuando su maestro muere y le están haciendo la misa y el maestro se levanta y dice no recen por mí que estoy condenado, hay testimonios que están notariados, si no aspiras al cielo te vas al infierno eso es literal en la Biblia y en los testimonios del
1: mundo ese es un pasaje de la vida de San Bruno impresionantísimo ¿qué pasó? Eh, eso también lo hemos comentado en este programa él era un joven estudiante en, en la Sorbona, en París correcto y su profesor fallece estaban en Notre Dame de París la catedral llena, repleta porque pues era todo un notable connotado, profesor importantísimo Comienza las honras fúnebres, comienzan a hacer todos los oficios por el alma de Él. Cuando están diciendo un salmo en el que, si mal no recuerdo, decía el ritual de esa época, eh, pregunta alma mía al Señor y se escucha una voz de ultratumba, que toda la, la iglesia está en silencio porque el sacerdote es el que está hablando, ¿no? Es el que está orando por el alma. Y, y se escucha una voz de, de ultratumba que dice... Eh,
2: hay cielo y hay infierno.
1: No, no, la palabra que dice el difunto porque sale del cuerpo del difunto es algo así como... Ay, Dios mío, ya no me acuerdo, pero son tres etapas, son tres etapas en las que no, no las tengo aquí copiadas. Eh, eh, esto lo, lo pueden buscar por internet porque está, está todo eh, pues escrito, el nombre del, del profesor, Jack de Presa, algo así. Y entonces eh, hay tres episodios en el que la voz de, de Ultratumba dice algo así como he sido examinado y entonces eh, todos asustados por una voz de ultratumba que suena y pues del cuerpo, se van los médicos que están ahí presentes porque pues es muy notable la, la asistencia de los ilustrados y los estudiosos que están ahí en la, en, en la misa, eh, examinan el cuerpo, en esa época se cubría, no estaban dentro de un cajón como, como ahora en el ataúd, sino que estaba el cuerpo cubierto por una manta, examinan el cuerpo, pues está efectivamente sin vida, todos quedan atónitos y la decisión. Ah, bueno, y luego viene eh, otro momento, el, el sacerdote vuelve y, y sigue con, con los oficios, vuelve a la misma parte del Salmo que está diciendo, que, que como que le pregunta a Dios eh, cómo ha sido su vida, ¿no? Y, vuelve, y dice, por
2: el justo juicio de Dios he sido condenado.
1: Gracias, ese es el último momento. Antes es por el justo juicio de Dios, he sido examinado, creo que es Correct. la primera. La segunda es por el justo juicio de Dios, porque cuando el, el sacerdote, ¿se acuerda cuál es el Salmo? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que están diciendo?
2: No, no tengo presente eso. El maestro se llamaba Reymundo Diocres, que Diocres. era el más famoso maestro de la Sorbona, y estaba haciendo... En Notre Dame, pues su, su, su sepelios, sus exequias, y eh, lo sí, que sufre Y entonces, es en un el segundo, él,
1: ¿no? en el segundo momento, cuando, cuando el sacerdote vuelve a, a, a reanudar los oficios, ya dice en el primer momento, eh, por el justo juicio de Dios, he sido, he sido examinado. Por el justo juicio de Dios, he sido juzgado. Es la segunda, la segunda vez. vez
0: correcto.
1: He sido juzgado. Y entonces vuelven y examinan todo, porque es que esta vez ya no solo habló la, la voz, sino que gritó. Y, y pues quedan todos paralizados. La decisión, creo que era un obispo el que presidía la ceremonia, es este, eh, parar ahí, suspender. Y al otro día reanudan el oficio.
2: Ya para ese momento está todo París pues allí reunido esperando a ver qué es lo que va a pasar. Imagínense, un, mue un muerto habló tres veces, se suspende la misa. Esto está notariado, estos son hechos ciertos.
1: Y en, al día siguiente, cuando comienzan los oficios y vuelven al mismo salmo, donde cuestionan la vida y el alma de, del difunto, ya el cuerpo se incorpora, como que se sienta, como sí. no está en un ataúd, sino que está cubierto por un paño, se sienta y grita. Por el justo juicio de Dios he sido condenado. ¿Y ahí qué pasa? Suspenden la ceremonia porque por los condenados, dice el magisterio de la iglesia, que no se reza porque ya están en el infierno y hay un dogma y es que el infierno es eterno. O sea, para siempre ya de ahí. No, después, o sea, tenemos toda la vida para trabajar para salvarnos, pero ya después de muerto no hay opción en
2: los arcanos de la época por orden del obispo y del capítulo previa sesión se despojó al cadáver de las insignias de sus dignidades y fue arrojado al muladar de Monfazón la experiencia convenció a Bruno y a todo París cuando eso San Bruno tenía 45 años dejó el mundo definitivamente y se marchó con sus compañeros a buscar la soledad de la gran cartuja cerca de Grenoble
1: entonces, ¿qué significa esto, queridos oyentes? Que era un hombre súper ilustrado, San Bruno, que está estudiando en la Sorbona de París, que es, eh, pues yo me imagino, y lo voy a decir como en términos actuales, un niño rico, un niño fifi de esta época, que está en las mejores universidades buscando su carrera y su desarrollo humano, y cuando escucha esa voz tremebúndica de ultratumba de su profesor que se ha desempeñado en el mundo como el mejor, yo me imagino que tenía que tener muchas cualidades y virtudes humanas, ¿no? debía ser un hombre muy elocuente, debía ser un hombre muy agradable, debía ser un hombre muy estudioso, pero que tenía pecados tan graves que no se ganó el cielo, entonces dijo yo para qué, ahí sí como dice la Sagrada Escritura, para qué ganar el mundo entero si pierdo mi alma y se fue, Dejó sus estudios, dejó su carrera, dejó su platica, dejó su poder, dejó su estatus y fue el fundador de los cartujos. San Bruno
2: hombre, se decía en París que si un hombre había vivido una larga vida sin cometer un solo pecado, ese era el maestro, el famoso Raimundo Diocres o Raymond Diocres, que todo el mundo creía que era muy santo. Si ese hombre que el mundo creía que era tan santo terminó así, era porque tenía un pecado sin confesar, probablemente, porque aquellos pecados que no se confiesan, Dios no los perdona, hay que ponerse de rodillas, ahora que la gente dice, yo me confieso ante Dios, no señor, hay un sacramento, usted se va, ah, se pone de rodillas, hace acto de contrición, bueno, lo que la iglesia pide.
1: Sí, entonces eh, este es un llamado de, de un difunto, y que Dios lo permitió, no un alma condenada que está diciendo, por el justo juicio de Dios. Fíjense que siempre alabó el justo juicio de Dios, ¿no? ¿no? No está diciendo este Dios que yo tengo que es un miserable, que es un tirano, que es un. No. Me está acusando de todas las maldades de mi vida, sino. No, 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 no. No hay más remedio que reconocer que Dios es bueno, que Él tuvo todas las oportunidades de salvarse, porque si no. Eh, pues Dios no lo hubiera creado. Dios nos creó a todos para que fuéramos al cielo. Esa es la intención de Él y por eso nos creó, para ser felices con Él eternamente. Eh, pero eso supone eh, cierta renuncia en este mundo, ¿no? Bueno, esa hablar, es la historia que de que Raymond que me, Diocres.
2: Imaginémonos que nos pasan un video, para decirlo en términos modernos. Que nos pasan el video de nuestra vida, ahí están las pruebas, no tenemos nada más que decir, pero aparte de eso también nos pasa en el video de nuestra alma, lo que había dentro lo que realmente estábamos pensando cuando hacíamos determinadas obras de caridad o cuando hacíamos el papel de que las hacíamos, ante Dios no se puede ocultar nada, la verdad florece, resplandece, y es uno mismo el que dice, Señor, no, 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 te merezco, es decir, ¿cómo, cómo, cómo va a pretender yo el cielo? si Y por eso hay un purgatorio, ¿no? Si uno tiene la costumbre de decir groserías, o decir mentiras, o comerse lo que no debe, o bueno, si ya son pecados más grandes, cualquier vicio que tenga, ¿cómo va a entrar al cielo con ese vicio? Es que seremos y somos lo que en este momento así, como somos, como actuamos, entonces, ¿cómo va a entrar uno con ese vicio al cielo? Por eso hay un purgatorio, pura misericordia de Dios.
1: Entonces, en Génesis 3.15 dice que hay combate, que la serpiente va a atacar el talón de la Virgen y que Jesús aplasta la cabeza de la serpiente y la Santísima Virgen María con él. En Génesis 6.3 tenemos eh, la promesa de que no permanecerá por siempre el, mi espíritu en el hombre porque no es más que carne, 120 años serán sus días, entonces que ya no vive el hombre tanto como antes. En Génesis 8.21 eh, dice Dios que no volverá a maldecir la tierra por el hombre, que no volverá a exterminar a todo viviente mientras dure la tierra. Pero eso significa que sí va a tener un fin, ¿no? Mientras dure la tierra. En Génesis 9, del versículo 9 al 17, veíamos que Dios no volverá a exterminar a los vivientes por las aguas de un diluvio. Y pone su arcoíris en el cielo como señal de pactos en Piter, ¿no? En Génesis 12, del 1 al 3, vemos que Dios promete a Abraham bendecirlo y hacerlo un gran pueblo y a nosotros por él. Entonces aquí está lo que decía la Virgen en el Magnificat en favor de Abraham, las lo que ha prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Y nosotros eh, somos esa descendencia de Abraham en cuanto somos hijos de la fe, ¿no? Y a nosotros nos va a bendecir por él. Dios bendecirá a quienes nos bendiga y maldecirá a quienes nos maldiga. En Génesis 12, 7, eh, vemos cómo nosotros somos la descendencia, las, la tierra es la Jerusalén celestial. O sea, la tierra prometida es el cielo. Nosotros debemos de dejar de trabajar por las cosas efímeras y dedicarnos a buscar la gloria de Dios, el cielo. En Génesis 13, del 14 al 17, vemos que Dios nos promete la ciudad celestial en capítulo 15, del 4 al 7, Dios promete un hijo a un anciano de 99 años, que es Abraham, y a través de él una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Entonces vemos cómo esa promesa se cumple. Un anciano de 99 años tiene un hijo de su anciana esposa. En Génesis 15, del 13 al 20, Dios entrega a la tierra y a los enemigos a Abraham, en 16, eh, capítulo 16, del 10 al 12, Dios le prometió a Abraham multiplicar su descendencia y le dice el nombre del hijo de la esclava, porque también pues tiene más hijos fuera de, del legítimo. En Génesis 17, del 1 al 14, Dios transforma a Abraham de un hombre sin descendencia en uno con una muchedumbre de pueblos, y por eso le cambia el nombre. Por su parte, él debe andar en su presencia y ser perfecto. El pacto eterno es que Dios es el Dios de Abraham y de su descendencia, fíjense que esa es la, la promesa, que hay un pacto, pero también cuando tocábamos esto en detalle eh, decíamos que es de doble vía, ¿no? el pacto es de parte y parte y si no pues se termina, se, se rompe la alianza, se rompe el pacto.
2: Es que la alianza con Dios es como un matrimonio y por eso en el Cantar de los Cantares y en muchas otras partes de la Biblia se nos compara a ese matrimonio, el matrimonio de Dios que hace ese pacto con el hombre y si... Hay una oración que se llama la oración judía, en que se reclama, tenemos un pacto y yo cumplí, Señor, entonces, y por eso en ese momento del asesinato de Cristo, eh, ese pueblo judío reclamaba por ese Mesías de, de, de hierro, ese Mesías militar. El pueblo también tiene derecho a reclamar si ha cumplido, así como Dios reclama, y si tú no cumples, entonces llueve fuego del cielo. Y está tan claro que todos los profetas, por ejemplo, Miqueas dice, y tú, el Fratá, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que debe gobernar Israel. Y en Isaías 7:14, lo que acabamos de decir, ¿no? De una virgen. Y en Jeremías habla ya de que van a matar a los niños, ¿no? dice, así habla el Señor, escuchen, en rama se oyen los lamentos, llantos de amargura, es Raquel que llora a sus hijos, y si cogemos o sea de allí será llamado de Egipto, llamé a mi hijo, toda la vida de Cristo, todo lo que pasó y lo que va a pasar está escrito en la Biblia.
1: Y este pacto, eh, también Dios promete darle la tierra de Canaán en, en eterna posesión pero él y su descendencia debe guardar el pacto y la señal del pacto es la circuncisión ¿no? la alianza de los judíos se rompió en el momento en que dejaron de seguir al Dios de Abraham que es nuestro Dios uno y trino y la señal del pacto no quiere decir que haya pacto esto lo explicábamos también en su momento por más que se circunciden si no siguen a Jesús que es el Dios de Abraham que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, no hay pacto.
2: La circuncisión del corazón, ¿no? Porque no es hacer y cumplir 613 mandamientos, cuantos huesos tiene el cuerpo humano, sino llevar a Dios en el corazón, para que ese corazón cambie de piedra a carne.
1: En Génesis 17, del 1 al 15 y siguientes, veíamos que Dios también transforma a Sara de una mujer infecunda en una mujer fecunda, a pesar de su edad, le cambia el nombre y le dice el nombre que deben ponerle al niño que van a ser que es Isaac, con quien también establece un pacto. Es decir, que el Dios de Abraham debe ser el Dios de Isaac, pero no el Dios del hijo ilegítimo. Luego en Génesis 18, versículo 10, confirma la promesa. Estamos viendo las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. A, a otro año por este tiempo volveré sin falta y ya tendrá un hijo, Sara, tu mujer. Entonces Dios confirma la promesa de que Abraham va a tener un hijo a los 100 años de edad. En el versículo 14 luego reafirma la promesa nuevamente porque no hay imposible nada para Dios. Entonces dice el versículo 14 hay algo imposible para Yahvé. A otro año por este tiempo volverá y Sadra tendrá ya un hijo. Y aquí empezamos a ver el, el modo de obrar de Dios que le gustan los imposibles para que se note que es obra suya, ¿no? En Génesis 22, del versículo 16 al 18, Dios prueba la fe y la obediencia de Abraham, lo encuentra recto y por eso promete bendecirlo aún más, no solo con una gran descendencia como las estrellas del cielo, uniendo a los hombres y a los ángeles, sino venciendo a los enemigos, y en Jesús son benditas todas las naciones de la tierra. En el capítulo 26 del libro del Génesis, Dios dirige las decisiones de Isaac, le dice dónde habitar, le promete estar con él en atención a la obediencia de Abraham, su padre, y que todos los pueblos de la tierra se gloriarán en Jesús, su descendiente. En el, en el mismo capítulo 26, versículo 24, dice, le reafirma Dios a Isaac, nada temas que yo estoy contigo, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por Abraham, mi siervo. Entonces, fíjense cómo es de importante también... Eh, tener santos en nuestro linaje, ¿no? Depende también de eso la, la bendición de nuestras familias. En Génesis 28, del 13 al 15, Dios reafirma su promesa a Jacob. En el capítulo 32, versículos 25 al 30, vemos la lucha que Jacob tiene con un ángel y lo vence. Y el ángel le cambia el nombre de Jacob por Israel. Luego en el versículo del 10 al 12, el capítulo 35, Dios confirma su nuevo nombre que le puso el ángel en esa lucha. Y en el eh, capítulo 46 del 2 al 4, Dios habló a Israel en visión nocturna, diciéndole, Jacob, Jacob, él contestó y me aquí, le dijo, yo soy el, el Dios de tu Padre, no temas bajar a Egipto, pues yo te haré allí un gran pueblo, bajaré contigo a Egipto y te haré volver a subir. José te cerrará los ojos. Entonces Dios le confirma a Israel que vaya a Egipto. Se cumple la profecía que Dios hizo a Abraham en Génesis 15, 13, 15. Que toda esta tierra que ves te la daré yo a ti y a tu descendencia por siempre. Esas fueron las, grosso modo, ¿no? las, las promesas que vimos del, del Antiguo Testamento en el libro del Génesis. Y luego estuvimos estudiando las del Éxodo. Hablábamos de Éxodo 1, 17 cuando las parteras temían a Dios y no hicieron como les mandaban los egipcios, sino que dejaban con vida a los bebés, a, a los varoncitos, y Dios recompensó a las parteras. Y, y ahora hay una noticia sobre el aborto reciente, ¿no, Francisco?
2: Muchísimas noticias, porque hay algunos grandes triunfos, pero eh, también hay mucho ataque en Estados Unidos, que es donde más importante me parece que lo tomemos primero, fue tumbada esa eh, Roe versus Wade, que fue la ley sobre la cual se montó la gran mentira del aborto por causas justas en el mundo y aquí ya se ha logrado también en todo el mundo, a partir de la derogación de Roe versus Wade, entonces, ¿qué, qué es Roe versus Wade? Una señora dijo que le habían violado, entonces que tenía derecho a que le mataran el niño que llevaba en su vientre, y a partir de ese momento, en el mundo entero, todas las legislaciones del mundo permitieron el aborto, año 1973. Esa señora recibió una cantidad de dinero por parte de Playboy y otras cosas que le habían pagado, eso se demostró el año pasado, salió este decreto que dice que es es mentira, se demuestra, la señora se retracta, demuestra que ha recibido ese dinero, y entonces todas las leyes del mundo quedan eh, supeditadas a esa gran mentira y se empiezan a desmontar, y aquí en Colombia en este momento ya no va a ser tan fácil que sigan matando niños
1: Bueno, tenemos que rezar por eso, porque de verdad que es un pecado que clama al cielo y que puede clamar la ira de Dios sobre nuestra nación, ¿no? Entonces la Santísima Virgen María aplaste a todas las criaturas que quieren eh, legalizar, aprobar y estimular toda esa, esa abominación del, del aborto que tanto eh, rechaza el cielo. Y que recuerdo las palabras de Santa Teresa, pues Madre Teresa de Calcuta, ¿no? que el aborto es abominable ante Dios, pero que eh, la comunión en la mano es peor que un aborto. Esto para que pues nos sirva de, de examen de conciencia de, de nuestros pecados y que, que nos confesemos con un buen sacerdote. Y definitivamente la confesión pues nos, nos libra del fuego del infierno.
2: Y hay una prefiguración a esto que está en Jeremías 31.15. Dice, así habla el Señor, escuchen, en Ramá se oyen lamentos, llantos de amargura por las madres que lloran sus hijos. Es Raquel, bueno, y sigue, esto mismo sucedió cuando Herodes mató a los niños en Belén, y es ese mismo lamento que sube al cielo, y que, bueno, merece un castigo terrible.
1: En Éxodo 3, versículo 16, Dios promete, los sacaré de la tribulación de Egipto, y los llevaré a una, a una tierra que emana leche y miel. Luego en el versículo 20 heriré a Egipto con toda suerte de prodigios y después os dejará salir. Todas estas son promesas que, que Dios está haciendo en, en el libro del Éxodo y que el pueblo a pesar de tener a un Moisés eh, y pues a través de la presencia de Dios tan sensible porque es que Dios hablaba con Moisés casi que de tú a tú eh, y que podían conocer cuál era su voluntad y, y qué hacer, sin embargo el pueblo... Es terco y se revela ante la, las órdenes de Dios y no le cree. El problema es que nosotros no le creemos a Dios. Dios dice, los sacaré de la tribulación de Egipto a una tierra que emana y leche y miel. Pero decíamos que luego la cosa se pone muy, muy intensa porque entonces aumentan todos los sufrimientos, les exigen más a los eh, israelitas y, y entonces parece que, que la salida va a ser imposible y resulta que Dios cumple su palabra. Que hay que aguantar, que hay que sufrir y que hay que tener fe, sí. Pero Dios cumple sus promesas. En el versículo 20 del capítulo 3 del libro del Éxodo dice, heriré a Egipto con toda suerte de prodigios y después los dejará salir. En el versículo 21 haré que este pueblo halle gracia, no saldréis con las manos vacías, entonces como es Dios de delicado. En el capítulo 6 versículo 1 del libro del Éxodo dice, verás lo que voy a hacer al faraón, es una promesa y nosotros vamos a ver lo que Dios hace en contra de nuestros enemigos en el eh, versículo 2 yo soy Yahvé que me aparecía Abraham, Isaac y Jacob mas con mi nombre no no me di a conocer a ellos pero, pero a Moisés sí versículo 4 establecí mi pacto con ellos para darles la tierra y tengo presente mi pacto entonces como Dios mismo se acuerda de las promesas, se acuerda de las alianzas se acuerda de lo que de lo que han acordado y Dios cumple su palabra porque él no es hombre. Nosotros muchas veces fallamos, ¿no? Decimos cosas y después ni nos acordamos. Se las lleva es el viento.
2: Lo queremos todo rápido, lo queremos todo ya. Y eh, la promesa de Dios es larga, pero nos están diciendo que el tiempo ya como que se está agotando.
1: Eh, terminemos rápidamente para que lleguemos al capítulo eh, en el que quedamos para, para hacer continuar después de las plagas En el versículo 6 yo los sacaré debajo de, de las cargas de los egipcios, los libertaré de su esclavitud Versículo 7 los adoptaré por pueblo mío y seré vuestro Dios En el capítulo 8 que va a librar al pueblo del poder de Egipto y, y subir al, a, a un país bueno y espacioso. Y luego vemos en todo el capítulo 7 del libro del Exo, eh, las plagas, que, que fue lo que hicimos el paralelo con el libro del Apocalipsis. Entonces lo primero es que el callado se vuelve serpiente, el de los magos también. Luego el agua del Nilo eh, se vuelve sangre mmm, y los peces mueren. Luego en el versículo 22 están los adivinos egipcios que también hacen sus propios prodigios. Y luego vemos entonces las plagas en siete, siete días del agua en sangre, las ranas, los mosquitos, los tábanos, la peste del ganado, la erupción con brote de pústulas, el granizo y el fuego, las langostas, tres días de tinieblas y la muerte de los primogénitos de Egipto. Y bueno, ya hicimos todo este paralelo con, con el libro del Apocalipsis, que vale la pena porque es muy actual. Y, y decíamos que todo este tema del aborto, todo esto como comienza el exo con las parteras y que, que el pueblo debe salir de, de esa esclavitud, es, es muy parecido a la vida del ser humano y a la historia inclusive de nuestra nación, donde pues eh, se aprueban eh, leyes inicuas, se quieren hacer cosas malvadas. Y sin embargo hay que salir de, de la esclavitud del pecado, porque si somos esclavos del pecado, pues eso nos lleva a la condenación eterna. Y quedemos ahí eh, para en nuestra próxima sesión, después de este eh, breve resumen, empezar nuevamente con el libro del Éxodo, después de las plagas, para eh, seguir estudiando las promesas de Dios en el libro del Éxodo. Terminemos entonces encomendándonos a la Santísima Virgen María. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
2: Salve la
0: angélica vida de Salve Frutal Exquisito Que nutre a los...
1: Visita a los presos, ora por...